Bienvenidos a Recalibrate en Español, un podcast diseñado para ayudarte a identificar ataduras, paradigmas, edificaciones mentales, mindsets, procesos mentales que te impiden llegar al punto B en tu vida, ese destino que Dios ha diseñado para ti. Este podcast incluye psicología, teología y espiritualidad. Si esta es tu primera vez, espero que logres aprender más de lo que tú creías. Y si eres un suscrito a este podcast, te quiero dar las gracias por tu fidelidad. Espero que te esté ayudando a crecer en todas las áreas de tu vida. De igual manera, les doy las gracias a todos por unirse a este podcast cada vez que hay un episodio nuevo para escuchar, para aprender y para crecer. En esta ocasión les comparto un mensaje que di en una iglesia en el sur de Texas, en The Family Church. El mensaje se llama Rompiendo Cadenas. Creo, sé más bien, que te va a gustar. Sé que te va a abrir los ojos, no solamente de la mente, pero los ojos espirituales, para poder identificar aquello que te impide llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que, listos, vamos al mensaje. Y el mensaje de hoy, de hecho, nace de una conversación que yo tengo con un hermano en Cristo que tiene... 60 años de estar en el Evangelio, 60-65, así que es un señor ya betarrón, como dicen, viejo en el Señor. Y estábamos sentados, él es el doctor Glenn Schultz, escribió un libro acerca de la cosmovisión cristocéntrica, una palabrota grande, ¿verdad? Cosmovisión cristocéntrica. Para aquellos que no conocen lo que es la cosmovisión cristocéntrica, es un marco de referencia a través del cual vemos el mundo. Una cosmovisión es como nosotros observamos el mundo y cómo lo analizamos y cómo lo entendemos. Es como un par de anteojos. Es, esto es mi cosmovisión por decir. Entonces lo que sucede en el mundo, lo que veo en las noticias, lo que veo en las redes sociales, me pongo yo estos anteojos y esto es el filtro a través del cual yo veo todo. Eso se llama cosmovisión. En el caso mío yo me he enfocado en los últimos 20 años en crear en mí una cosmovisión cristocéntrica y en la vida de aquellos en los que yo invierto tiempo. Mi familia, mis estudiantes, mi staff, ir creando en ellos esa cosmovisión. Y yo estaba sentado con el doctor Glenn Schultz en el restaurante La Casa de Mi Abuela comiéndonos uno de esos postres que te dan ahí que... Luego este, te sientes que acabas de cometer pecado, pero luego te arrepientes y dices, este, gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Y estábamos ahí sentados el doctor Schultz y yo y me dice algo que a mí me dejó intrigado. Hablamos acerca de los jóvenes y de los niños y dice él, quien quiera más a la siguiente generación, y lo tengo en la pantalla por ahí, quien quiera más a la siguiente generación los obtendrá. Déjense la digo otra vez. Quien quiera más a la siguiente generación los obtendrá. Y les llamamos la siguiente generación, pero son los niños, son los jóvenes. ¿Quién los quiere más? 
¿Será que la familia los quiere más o que quizá la cultura de este mundo los quiere más? Y se me vino a la mente y al corazón un versículo que escribió Pablo a los colosenses, capítulo 2, versículo 8, en donde él dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Quiero resaltar dos partes de ahí. Dos palabras o dos conceptos, teorías y argumentos falsos. Teorías y argumentos falsos. Que eso es de lo que está poblado nuestro mundo en este día. Teorías y argumentos falsos falsos y entre más repita yo un argumento falso se vuelve normal y se vuelve la realidad del hombre usted sabe mi perfil mi perfil es en psicología y en educación y siempre voy a mezclar un poco de psicología con la teología para traerles un mensaje para educarles Estamos viviendo en un tiempo en donde nunca se había visto tanta ignorancia bíblica como la estamos viviendo hoy día. Nuestra educación bíblica es a través del internet, a través de un video, de un reel, de un Instagram, de algo así. Y esa es nuestra educación. Y poco a poquito nos estamos saliendo del camino. Entre más yo repita un concepto o una falsa idea, una teoría, más se vuelve normal. Nos volvemos, eh, se vuelve una normalización. Ejemplo, ayer me tocó andar en, en, en Santa Ana, andábamos en las bicicletas, andaba con mi familia. Y cuando doy yo vuelta en una de, los, de, los, este, de las veredas, pues vienen dos hombres agarrados de la mano, a punto de besarse. Doy vuelta a otra vereda y hay otros dos hombres agarrados de la mano a punto de abrazarse. Entonces yo puedo hacer una de dos cosas. Yo puedo decir, pues hay ellos con su bronca. O puedo detenerme y hacer de ese momento un momento de instrucción de cosmovisión cristocéntrica. O puedo yo simplemente decirle a mi hijo nada y hacer como que no pasó nada, no se vio nada. O detenerme y enfatizar el hecho de lo que dice la palabra de Dios. El 90% del cristiano lo que hace es decir, no vi nada. No pasó nada, soy de palo, tengo orejas de, ¿qué? de, orejas de pescado. No vi nada, nada. Y entonces se vuelve una normalización. Vamos al cine o estamos viendo Netflix y están los niños ahí o está el joven y de repente, de repente sale una escena. De hecho están ahorita casi obligados si quieren, eh, si quieren ganar, ¿cuáles son los premios de las películas? ¿Los Grammys? Los Grammys, ¿no? Una cosa, ¿cuál es? Los Oscars. Para poder perfilar y ganar tienen que incluir una escena homosexual. Así que usted... De aquí en adelante va a ser difícil que encuentre una película en donde no aparezca una escena así. Este mensaje no es acerca de la homosexualidad. Es acerca de la normalización de esos falsos argumentos. Si yo estoy sentado ahí y sale algo en, en el televisor o puedo hacer una de dos cosas, 
o no digo nada, o lo uso como un momento de instrucción y discipulado. Eso se llama cosmovisión cristocéntrica. Es ver el mundo a través de un filtro bíblico. No con la idea de condenar, pero tampoco condonar. ¿Sí entiende la diferencia? Yo no quiero condenar pero porque no soy Dios, pero tampoco quiero condonar. Y decir no pasa nada porque eso se vuelve normalización. Hay ciertas verdades que no se pueden transgiversar, que no se pueden desvirtuar. Por ejemplo, los hombres no pueden ser mujeres. ¿Alguien diga amén? Si no estoy equivocado, no vine a la iglesia equivocada hermano. Los hombres no pueden ser mujeres, las mujeres no pueden ser hombres. La unión libre no es matrimonio, tu novio no es tu esposo. Tu novia no es tu esposa, tú eres parte de la creación más tú no eres el creador La palabra de Dios aún tiene poder, Cristo es el único camino al Padre Murió en la cruz por nuestros pecados, su sangre nos lava aún y pronto regresará Esas son verdades que no se pueden transgiversar Esas verdades son incorruptibles, indestructibles, no cambian el momento que eso comienza a cambiar, entonces tenemos problemas. Les decía hace tiempo acerca de una experiencia, yo leía acerca de un rector de la Universidad de Georgia Tech. Y este rector, que era el jefe de todos los maestros, estaba dando la introducción o la presentación a los estudiantes nuevos y una jovencita cristiana estaba sentada al frente haciendo muchas preguntas con referencia a cosmovisión. O sea, preguntando que cuáles eran los principios o las filosofías sobre las cuales estaba fundada la universidad. Y el rector, un poco enfadado, se detiene y dice, jovencita, deje de hacer tanta pregunta. Usted está aquí para escuchar y para aprender. Sus padres lo han, la han endoctrinado por 18 años y nosotros solamente tenemos cuatro años para deshacer el daño que ellos te han hecho. Ojo. ¿Me entendieron o se la barajeó más despacio? ¿Sí me entendió? El enemigo siempre ha sido el engañador desde el momento en que engañó a Eva en el jardín. En ese momento conocimos su comportamiento, sus características y su modo de operación. Ha sido siempre el engaño. La palabra de Dios habla acerca de él y se refiere al diablo como el padre de todas las mentiras. Como león rugiente, no león rugiente, como león rugiente. Una fotocopia barata de un león. Eso es lo que es el diablo. Pero es el engañador. La buena noticia es que Pablo desde aquellos tiempos había falsas acusaciones y había falsos argumentos y teorías que se oponían a Cristo y Pablo le escribe a los Corintios, 2 Corintios 10, 4 al 6 Las armas que usamos no son las del mundo sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas Y así destruimos, ojo, las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios Ese es el objetivo esas acusaciones tienen el objetivo de impedir que el cristiano, que el individuo conozca a Dios Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él 
y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Voy a enfocarme en unas partes de este versículo. La palabra fortalezas, dice que él tiene Dios el poder de destruir fortalezas y así destruimos acusaciones y toda altanería. Cuando le dicen a una persona, no seas altanero. Si ¿Sí se acuerdan cuando escucharon eso por primera vez, una persona arrogante, ¿verdad? no seas altanero. Era como una persona arrogante, que se creía más, una persona grosera. Dice, toda altanería que se levanta en contra de Dios. El enemigo anda buscando alterar, escuché, la identidad del individuo, la identidad inclusive del cristiano. Especialmente el niño y el joven anda buscando alterar la identidad, desea cambiarles el nombre. Yo hago negocios, eh, renta de equipo, de un cierto tipo de equipo que uso para la escuela, eh, de, un, de un, este, una persona que he conocido desde hace muchos años. Conozco a él y a su esposa desde hace muchos años. Les tengo aprecios de hace muchos años, fueron cristianos muchos años. Él era este, ese tipo vaquero de botas y sombrero y así, machín como dicen en México. ¿Sí? Papá y mamá me están viendo ahorita, me van a decir, oye mijito, ¿por qué dijiste esa palabra? No digas eso. Escógete otra palabra. <risa> bueno, es un tipo así, ¿no? Y este hombre... Este, recientemente en las redes sociales pues ya salió del closet Ahora se viste de mujer Dije yo quizás es una fiesta de disfraz <risa> Perpetua El enemigo anda buscando cambiar la identidad de la gente Pero Dios a través de su palabra tiene el poder de destruir las fortalezas y las acusaciones que se levantan en su contra. Pero nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, sometiéndolo ante Cristo. Dice que debemos de someterlo, llevarlo prisionero, llevarlo cautivo. Si usted va a llevar a alguien cautivo, no va a ir a decir, ¿quieres acompañarme? A la fuerza, a la brava, usted va y agarra aquello y lo lleva cautivo. Yo tengo un pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios. Llevo ese pensamiento cautivo y lo escudriño a través de la palabra de Dios. Eso es llevar cautivo todo pensamiento y someterlo a la autoridad de Cristo. Se los he dicho siempre, al final del mensaje o me van a amar o me van a odiar. Pero ¿sabe qué? Está bien. Pasa nada. Aquí estamos para agradarle a quién. Correcto. Me tardé 50 años para llegar a ese punto. Tenemos que cambiar la jugada. La manera en que hemos estado viviendo nuestra vida espiritual. Tenemos que tener un orden, no un desorden. No puede ser o blanco, tiene que ser o blanco o negro, no puede ser gris. O es frío, o es caliente, no puede ser tibio. O es sí o es no, pero no puede ser quizá. No hay puntos medios. No en las cosas de Dios. No hay puntos medios. Cuando enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando enseñamos la palabra de Dios a nuestros hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. De que tenemos un balance perfecto. Entre la gracia y la verdad. Entre la verdad y la gracia. 
Le tengo una ecuación que, que van a poner en la pantalla allá atrás porque cuando yo se enseño el evangelio que nosotros le llamamos la verdad, Jesucristo es la verdad, cuando yo enseño pura verdad pero no enseño la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, cuando yo enseño pura verdad me vuelvo un cristiano legalista que hasta el masticar chicle ofende a Dios y me vuelvo legalista. Y lo que hago es hacer que la gente no quiera seguir a Cristo porque dicen, yo no quiero vivir esa vida. Por el legalismo. Cuando yo enseño verdad sin gracia, condeno. Cuando yo enseño verdad sin gracia, condeno. Pero cuando yo enseño pura gracia sin verdad, o sea, Dios es amor, tú haz lo que tú quieras, todo es beautiful, no pasa nada. Entonces condonamos Mi hijito quiere vestirse de mujer Vístase de mujeres más Yo lo llevo al mall Yo lo llevo Dios lo acepta y lo ama así como usted está tal cual Mentira Así no funciona Es una, es, es, es una aborración es, un, es algo que es equívoco Y si no enseñamos pecado Y no le llamamos al pecado Pecado estamos mal Mal Estamos nosotros entonces acoplándonos a la cultura de este mundo Me apasiona mucho este tema porque veo cómo está afectando a muchas familias Soy terapeuta Después de la pandemia Se cuadruplicó el número de jóvenes que yo veo en mi práctica Cuadruplicó Y del 80% de ellos todos, ese 80% de hogares cristianos, todos estaban sufriendo de ansiedad y de depresión y acaban de salir ellos del closet y les habían dicho a sus papás que eran gay. Cristianos, son los con los que estoy trabajando ahorita para ayudarles con su ansiedad y depresión. ¿Cuál cree que es el fundamento de su ansiedad y depresión? Cuando nosotros no enseñamos la verdad a nuestros hijos, porque nosotros no la sabemos, tenemos un problema. Es como si el niño, mi hijo de nueve años, Daniel, viene y me dice, papi, este, quiero comprar esto, me das, me das un dólar y meto la mano a la bolsa y no traigo dinero. Pues no le puedo dar lo que no tengo. Aunque tenga yo deseo de dárselo, aunque tenga deseo de comprárselo, si no tengo el dinero en la bolsa porque no he estado trabajando, pues no se lo puedo dar. Yo no puedo dar algo que no tengo, enseñar algo que no conozco o llevar a alguien a un lugar desconocido. Tengo que saberlo. Yo tengo que escudriñar la palabra para enseñarles a mis hijos. Porque si yo no me dedico a enseñarle a mi hijo la verdad, alguien le va a enseñar una mentira. ¿Se la vuelvo a decir? Si usted no le enseña a sus hijos la verdad, alguien les va a enseñar una mentira. Y se la van a creer. Porque van a ir a la escuela... Y resulta que el maestro tiene doble maestría O quizás un doctorado y usted apenas terminó la prepa Y va a venir y va a decir Papá, mamá, tú no sabes de lo que estás hablando Porque mi maestro Que me ha estado repitiendo este concepto Todos los días, todos los días, todos los días Tiene doble maestría, tiene doctorado Yo a él le creo Tenemos que comenzar desde que están chiquititos Por eso dice la palabra de Dios Instruye al niño me regreso al versículo de Corintios, dice toda fortaleza. Una fortaleza no es sinónimo de fortitud. 
una fortaleza, imagínense aquellas películas en donde hablan acerca del rey Arturo allá en Inglaterra o en Irlanda y están los castillos rodeados de un lago y bajan un puente para que entren. De otra manera no pueden entrar porque hay cocodrilos y todo eso. Esa es una fortaleza. No es fortitud, no es, es que esta es una de mis fortalezas. No, aquí cuando Pablo habla acerca de fortaleza, habla acerca de un amurallamiento, una muralla, una fortaleza espiritual es una muralla que te impide a ti llegar y conocer Dios en su entereza, en todo, en todo lo que es Dios para ti. Hay una muralla, está amurallado. Esta fortaleza del razonamiento humano, reforzado con argumentos sutiles y pretensiones de la lógica y presentan una resistencia al hombre. Pero la palabra de Dios de nuevo dice que tiene el poder de derribar ¿Toda qué? Toda fortaleza. Pero para poder lograr eso se la tiene que saber. La palabra, si solamente la conoce usted como tinta en papel encuadernado con hojas de piel o de plástico, no deja de ser un libro solamente sin poder. Se vuelve poderoso cuando usted primeramente recibe a Cristo, permite que el Espíritu Santo opere en su vida. Usted lee la palabra, cree la palabra, come la palabra, habla la palabra, camina la palabra, ahí es donde se vuelve poderoso. De otra manera es solamente un libro empolvado en el asiento de atrás de su carro. Una fortaleza es como una soga al cuello que no te permite avanzar y no te permite crecer en pos de Cristo. Es como una soga en el cuello, es como, es como un perro en una correa. Que no te deja avanzar, no te deja avanzar, sigues atado, sigues atado, sigues atado. Una mujer estaba sentada en mi oficina, había sido abusada de todas las maneras por su padre y luego finalmente la abandonó. Ella desarrolló el síndrome de Estocolmo, que es cuando... Eh, amas a los verdugos que te maltrataron Es el síndrome de Estocolmo Es cuando una persona es eh, raptada Cuando se las llevan y las maltratan Y luego, y luego la policía los recupera Y dice no, sí me trataron muy bien Ese es un síndrome Ella desarrolló este síndrome Pero luego el padre la abandona Entonces comienza ella a crear en ella un espíritu de abandono Entonces ella en la oficina Sufriendo de todo tipo de males, luchando para poder acercarse a Dios Porque decía ella, si Dios, que no lo puedo ver, que nomás he leído de Él y he escuchado de otra gente Que no lo puedo ver, ¿cómo puedo confiar en Él? Si el, que el Padre que Él me dio, me hizo esto, 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 y esto, y esto Se comienza a formar una atadura espiritual Comienza la mente, baja el corazón y forma una atadura Así hay mucha gente caminando por este mundo Cristianos Hay tres armas que el enemigo usa El engaño La tentación Y las acusaciones El engaño, la tentación y las acusaciones La guerra espiritual se lleva a cabo de dos maneras de manera ofensiva, ustedes que siguen el fútbol americano entienden estos conceptos, lo que es ser posición ofensivo y defensivo. Ofensivo y defensivo, la guerra espiritual es de esas dos maneras. De manera ofensiva es derribando las fortalezas que el enemigo ha formado a través del engaño, las decepciones y las acusaciones. 
es derribándolas con la palabra de Dios, derribándolas. Y de manera defensiva es guardarse o protegerse en contra de las artimañas del enemigo. Así es como se pelea o se guerrea de manera espiritual. No es como guerrea el mundo, no es como los países en guerra. Esto es una guerra que no se puede ver. Escuche esto, toda atadura comienza con un pensamiento. Toda atadura comienza con un pensamiento y todo pensamiento se vuelve una consideración. Esa consideración al tarde o temprano se vuelve una acción. Y esa acción repetida con el tiempo se vuelve un hábito. Y ese hábito es la que usa el enemigo para ir edificando esas fortalezas en tu vida. Pero todo comenzó con qué, dígalo, con un pensamiento. Así que una atadura es un patrón de pensamiento errado. Son paradigmas, procesos mentales, visualizaciones que no se alinean con la palabra de Dios. El mundo está tan enfocado en tener buenas relaciones horizontales, o sea, con mis amigos, con mi familia, con los jefes, con los compañeros, esas son relaciones horizontales, que se ha olvidado de su relación vertical y por tanto todo se ha caído. Tenemos que regresar a los fundamentos, regresar a nuestro primer amor. Tenemos que tener un enfoque vertical, primeramente conocerle, amarle, seguirle, obedecerle y luego nos enfocamos en esto. Si podemos, logramos enfocarnos en esto, todo lo demás va a caer por añadidura. Pero no lo puede hacer al revés, porque quiero agradar, amén. Denle un aplauso al Señor, porque quiero agradar. El diablo usa la cultura de estos días. Usted está enterado de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra nación. Y si no está enterado, entonces usted es un ermitaño que vive en una caverna. Porque todo está al día. Usted prende lo que quiera, la computadora, su teléfono, ahí va a estar la noticia. Que una maestra en un estado de, de Estados Unidos la corriera, una maestra suplente, porque entró al salón de clase de niños de tercer año... Y comenzó a darles los, las hojas de trabajo y llegó a la niña que estaba sentada ahí, la niña de ahí le dijo miau. Y la maestra se le quedó viendo y le dijo, ¿cuál es tu nombre, hija? Y le dijo miau. Y le dice el niño de atrás, ella se identifica como gato. Dijo, nuestra maestra le habla como gato, le habla, le habla igual, le dice miau. La maestra dice, la maestra sarcásticamente y para su, para su desdicha dice, bueno y, y entonces... Hay un baño especial para gatos aquí. Y la corrieron. La directora le dijo, tú tienes que tener sensibilidad con las diferentes identidades que hay aquí en nuestra escuela. Hay niños que se dicen niñas, niñas que se dicen niños, niños que se dicen gatos, o lo que le llaman furries en inglés. Y así se identifican. Estamos viviendo en tiempos raros. Y desde Hitler... Mussolini, Karl Marx, Stalin, Horacio Mann, que fue el fundador de la escuela pública en Estados Unidos, todos tenían algo en común. Dijeron, si logramos nosotros controlar lo que está en los libros de texto, entonces podremos controlar a toda una cultura. ¿Qué fue lo que hizo Hitler primero? ¿Quemó qué? 
¿Qué quemó? Libros. Y comenzó a hacer sus propios libros. Eso es lo que tienen en común. Y lo que se repita una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se vuelve tu qué? Tu realidad. Tú dile al niño chiquito, en el closet está el cucú y si no te portas bien te va a jalar las patas. Y aunque no hay nada más que su ropa y sus zapatos, el niño comienza a escuchar el cucuy, a ver el cucuy y sentir el cucuy, porque así funciona la mente. Ojo, algunos de ustedes aún le teme al cucuy. O para algunos de ustedes el cucuy es el esposo. O la suegra, perdón. Viene el cucuy. <risa> muchos, muchos forman ataduras por su propia ignorancia. Mucha gente forma sus propias ataduras. Acuérdense, fortaleza, soga el cuello, no te permite avanzar y conocer bien a Dios. ¿Cuáles son algunos de esos, de esos detalles en la vida del cristiano o del, del hombre? Bueno, los pecados no confesados, el pecado del cual no se arrepiente. Las, las actividades ocultas, el ocultismo, las barajas, el café, el, el tarot, todo ese, el, 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 ¿cómo se llama? El horóscopo, la falta de perdón, las adicciones, la pornografía, existen patrones hereditarios que se pasan de uno a otro, o sea, el padre lo tuvo, ahora el hijo también, hijo de tigre, pintito, de tal palo, ándele, por, por eso dicen eso. Ven al, ven, al, ven al muchacho de 20 años todo borracho y dice, no, pues hijo de tigre pintito. El papá vivía este, borracho. Esos son patrones hereditarios. ¿Se pueden terminar? ¿Se pueden destruir? ¡Claro! En Cristo se puede. La sangre de Cristo tiene poder. Pero déjeme decirle una cosa, usted no puede danzar con el diablo de lunes a sábado, venir a la iglesia solamente el domingo y pensar que va a caminar con Cristo. Si ayer anduvo usted en el centro parrandeando, bailando con el diablo de lunes a sábado, ¿cómo piensa caminar con Cristo viniendo a la iglesia una vez a la semana? Lo bueno es que yo me desaparezco y ya no me ven a mí. Las ataduras son invisibles pero poderosas, están ubicadas en la mente. Las actitudes de las personas generalmente son expresiones externas de un estado interno. Lo que usted ve afuera, esas expresiones externas son evidencia de lo que está pasando adentro. Si usted quiere saber en dónde está viviendo una persona mentalmente y espiritualmente, escuche lo que dice, porque lo que dice va a poner en evidencia en dónde viven, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted nomás escuche, si todo lo que sale de la boca de esa persona son puras barbaridades y groserías y altanerías, ahí es donde está viviendo esa persona, ahí es donde está espiritualmente, huya, huya. No esté en ese ambiente porque el ambiente, la atmósfera en el cual estamos, ese también tiene la capacidad de almoldarnos, de irnos haciendo de la manera en que el diablo quiere que seamos. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Le voy a dar otra traducción. Hacia donde la mente se va, el hombre la sigue. En donde la mente está, el hombre la sigue. En donde la mente está, el hombre la sigue. Así como el 
como el caballo, como el burro que lleva la zanahoria enfrente. La zanahoria es donde está el pensamiento, ahí va, ahí va, aunque sea un pozo, pero ahí va. Eso lo escribió Salomón. Quiero darle, quiero darle, tengo unos minutos, aunque, bueno, ya no tengo minutos, pero, pero de nuevo, yo no regreso. Así que a lo mejor vengo unos meses, pero ahí le va. La mentalidad de Mefiboset, se las voy a decir rapidito porque quiero que entienda. La mentalidad de Mefiboset, segunda Samuel 9.8. Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Acuérdense la historia. El rey Saúl y el hijo Jonatán se van a la guerra, mueren. Se la tengo que decir rápido. Regresan y le dicen a la nodriza, le dicen, ¿sabes qué? Murió el rey, murió el papá del niño... Este Mefiboseta chiquitito, la nodriza lo agarra y se va corriendo, huyendo porque sabe que los filisteos van a venir a destruir. Entonces quiere salvaguardar la vida de este niño, se lo lleva corriendo. Y en el camino se tropieza, se cae eh, y queda el niño lisiado de las dos piernas y ellos van y huyen a un lugar llamado Lodebar, que es el lugar de, de este... Un lugar despoblado en donde vive la gente pobre, la gente enferma, los leprosos, la gente que no quiere en la sociedad. O sea, este, allá en lo último, nadie conocía, nadie quería ir para allá, los que andaban ahí traían campana para que la gente le sacara la vuelta. Lo de bar, lugar significa lugar desolado. Entonces, él crece siendo hijo de rey, eh, nieto de rey, hijo de príncipe, nació en un castillo, tuvo nodriza, tuvo siervos, tuvo de todo. Pero este muchacho crece en lo de bar, un lugar lleno de gente enferma, gente con adicciones, gente drogadicta, gente de todo. Y este muchacho crece ahí. Y llegando a una cierta edad, el rey David, ya de, ya de rey, le dice a, a Siba, uno de sus siervos, le dice, oye Siba, ve y encuéntrame si hay alguien en la casa de, de Saúl o de Jonatán que aún siga vivo porque quiero bendecirle, quiero regresarle lo que, ellos, lo que a ellos se les quitó. Siba dice, no hombre, ya no quedó nadie, acuérdate que todos murieron hace muchos años. Dice, no, ve. Y encuentra a este muchacho, Mefiboset. Entonces trae a Mefiboset, no sé, ya era un adulto, Mefiboset ya era grande, lo trae delante del rey. Y quiero que vea usted 2 Samuel 9:8. Cuando lo trae delante del rey, el rey David le dice, Mefiboset. Y Mefiboset se inclinó y dijo, ¿y quién, este es, quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él si no valgo más que un perro muerto? Nieto de rey, hijo de príncipe, nació en un castillo y tuvo siervos, pero él se veía como un perro muerto. ¿Por qué? Porque su atmósfera, su ambiente, la gente, las conversaciones, las acusaciones, las decepciones, toda la mentira fue creando en él una identidad. Acuérdense lo que le dije, el diablo quiere cambiarle la identidad. Le creó una identidad, me voy más adelante, jueces 6.15, Gedeón. Gedeón usted sabe, este, su tribu Israel andaba luchando en contra de los madianitas Gedeón era muy asustadizo, Gedeón estaba en un pozo trillando trigo Escondido de los madianitas, ahí estaba él trillando trigo Viendo y diciendo espero que no vengan estos y me vengan a atacar Y estaban escondidos y los madianitas estaban haciendo Pero sus males con los israelitas como, como nunca Y entonces Dios el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice, Dios está contigo, imagínese en un pozo. Y de repente se aparece, se aparece y dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder del Madián. ¿Cuál fuerza? Estaba asustado. Pero Dios manda al ángel de él y le dice, varón esforzado y ¿Qué estaba haciendo Dios? Cambiándole qué? 
su identidad le estaba cambiando su identidad ya no eres quien tú crees que eres pero fíjense lo que dice Gedeón yo soy más quien te envía dice Dios pero Señor objetó Gedeón ¿cómo voy a salvar a Israel mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo le dice Dios le dice Dios ¿sabes qué? o sea esto no tiene nada que ver contigo yo voy contigo yo te estoy dando una nueva identidad, pero yo voy contigo, tú no vas solo. Y bueno, ya sabemos la historia. Dios le cambia la identidad. Me voy más atrás, Génesis 17. Usted conoce la historia de Abraham. Era Abraham y Saraí. Abraham y Saraí ya eran viejos. Ella era descrita como una mujer que tenía su vientre seco, nunca pudo tener familia. Ya estaban avanzados en edad, avanzadísimos en edad. Ya eran viejitos. Y de nuevo Dios les hace una promesa a ellos, les dice La vida no ha terminado, ustedes van a tener familia y es más van a ser padres de naciones ustedes dos Tú vas a ser padre de naciones, madre de naciones, olvídate, o sea esto va en grande Y dice la palabra de Dios de que Abraham se, más adelante se ríe Dice que se cae de rodillas al suelo, se inclina al suelo y se ríe. Más adelante, Saraí se ríe. Dice, pero ¿cómo va a ser que yo que no tengo periodo menstrual, que estoy seca por dentro, ¿cómo voy a tener familia? ¿Qué hace Dios? Les cambia su qué? Su identidad. Les cambia sus nombres. Tú ya no vas a ser Abraham, tú vas a ser aquí. Bueno, déjale luego. Versículo 5. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Eso es lo que significa Abraham. Versículo 15. También le dijo Dios a Abraham. A Saraí, tu esposa ya no se llamará Saraí, Sino que su nombre será Sara. ¿Qué significa Sara? Princesa. Una viejita encorvadita. Y llegaba al mercado y le decían ¡Princesa! <risa> Hombre se enderezaba la viejita y cambia. ¿Eh? Dios le cambió la identidad Dios le cambió la identidad Y bueno ya sabemos que este, tuvieron a su hijo Y bueno de ahí todo comenzó Y vemos en la Biblia Vemos en la Biblia como Dios cambia los nombres a muchos Por mencionar algunos Jacob El nombre de Jacob significa usurpador Imagínense usted que ese sea su nombre Usurpador ¿Cuál es su nombre? Ah bueno a lo mejor hay un Jacob aquí perdón pero bueno, Dios te bendiga, Dios te ama. Ay, ay. ¿Cómo se llamaba la mujer más terrible de la Biblia? ¿Cómo se llamaba? No, no, Betzabel, ¿cómo se llamaba? Jezabel, perdón, Jezabel. Yo estaba en un, en un este, retiro de jóvenes de aquí, de los niños de TFC. Y una niña de otra iglesia que andaba ahí molestando a los niños de nosotros, le dije, ay hijita, este, ¿cuál es tu nombre? Y le iba a decir, que te vayas para allá, porque estaba molestando a los muchachos, pero feo, aventándoles piedras. ¿Cómo te llamas, hija? Dijo, Jezabel, dije. <risa> ok, es, es, es cierto. Ok, Jacob. <risa> Jacob. <risa> para aquellos que están viendo, es la señora de aquí de enfrente la que se está riendo, la de ahí. Bien. Jacob le cambió su nombre a Israel, escogido por Dios, Israel, escogido por Dios A Simón le cambió el nombre a Pedro, Roca A Saulo de Tarso le cambió el nombre a qué, a Pablo 
Dios, Dios en la Biblia vemos cómo va cambiando la identidad de la gente. Porque el cambiar la identidad de una persona cambia todo. Todo cambia. El cambio de nombre, fíjese, el cambio de nombre genera consigo un cambio de creencias. El cambio de creencias trae consigo un cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento trae consigo un cambio de destino. Se la voy a decir otra vez. Cambio de nombre, el cambio de nombre trae consigo un cambio de creencias. El cambio de creencias trae consigo un cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento trae consigo un cambio de destino. Solamente porque hubo un cambio de identidad. Cuando usted recibió a Cristo, Dios le dio una nueva identidad. Ahí le van los últimos cuatro puntos. Los últimos cuatro puntos. Y si la banda de alabanza gusta salir con toda confianza pueden salir mientras voy a repasar estos últimos cuatro Estos yo ya se los he compartido De hecho estos son aplicables en toda la vida siempre, siempre y siempre Algunos de ustedes si no se acuerdan es que no pusieron atención por eso se las voy a decir otra vez Estas son aplicables en todas las áreas de la vida Nuestra santificación mi hermano, mi hermana es diaria Nuestra santificación es diaria cuando la gente pregunta ¿Cuándo fue tu conversión? Mi conversión fue hace cinco minutos, fue ayer, va a ser al rato, porque Dios me está constantemente, esa santificación, esa conversión. ¿Cuándo recibí a Cristo? Bueno, hace 20 años. Pero mi conversión es diaria y por eso sus misericordias son nuevas cada mañana, porque nos permite seguir y seguir y seguir. Bueno, ¿y cómo puedo medir ese cambio, mi crecimiento espiritual? Bueno, si eres mejor hoy que eras ayer, estás creciendo. No te desesperes pero no te desanimes y no dejes que la cultura de este mundo, la cultura de nuestro país, la cultura de nuestra ciudad No dejes que esa cultura se normalice en tu vida al punto en donde ya no sientes nada En donde el Espíritu Santo no brinca y salta cuando ve algo que es incorrecto Cuando estás a punto de hacer algo que no está en conformidad con Dios y tu espíritu no brinca si ese, esa convicción tú no la sientes, entonces ya has apagado el Espíritu Santo. Puede estar ahí, pero ya lo has apagado. Le has quitado poder. Cuatro puntos para que comiences ese cambio de identidad de nuevo, si la has perdido. La primera es revelar, revelación. Eso es en nuestro tiempo de... Oración en nuestro tiempo de meditación delante de la presencia de Dios Es decirle como David en el Salmo 139 versículo 23 que dice Examíname oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí iniquidad Esto es parte de una oración diaria Al final del día si usted no tiene un tiempo de reflexión Yo cuando doy cocheo les digo a la gente Si tú no tienes un tiempo de reflexión al final del día Nunca vas a saber si creciste o no Al final del día tienes que hacerte muchas preguntas Y esto es para el cristiano y no cristiano Porque yo veo de todo Le digo, si tú no te preguntas ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor para cambiar mi destino? Para cambiar mis resultados Si tú no haces eso al final del día Tú estás viviendo una vida cíclica Cíclica Y por eso has perdido el ánimo Porque es lo mismo todo el día, todo el día Y tú eres el que dice Cristo, Cristo ven pronto, Cristo ven pronto pero estás diciendo Cristo ven pronto porque ya te hartaste de la vida. No porque tienes realmente el deseo de estar en su presencia. 
Dios te tiene aquí por un tiempo y si tú estás vivo todavía hay un propósito pero tienes que pedirle al Señor, revela Señor, muéstrame, escudriñame, examíname oh Dios, conoce mi corazón y dime si hay iniquidad dentro de mí para que yo pueda cambiar eso, eso es uno. Número dos, arrepentimiento, arrepiéntete. Después de que Dios te revela, arrepiéntete y dice oh Dios, me has mostrado esa iniquidad, me arrepiento. La palabra de Dios dice en 1 Juan 1.9 si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda inmundicia. Él es fiel. Es que Dios no me puede perdonar este pecado. Claro que sí. Lo único que Dios busca es que tú te acerques con un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón humillado. Eso es lo único. Y que ya no vuelvas a hacer esa cosa otra vez. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios El único Llamado así Y se equivocó Robó Mató Fue mal líder Sus hijos se levantaron en su contra Un hijo violó a una de sus hijas Otro hijo mató al otro Un hijo quiso destronarlo O sea Un mugrero porque David hubo un momento en su vida en donde él se desprende de Dios y dice, no, yo puedo, yo puedo. Y no fue hasta mucho después en donde todo eso él pudo ver el efecto de sus malas decisiones. Pero aún así Dios le llama un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David se arrepiente y David no vuelve a caer en lo mismo otra vez. La tercera, renueva. Pablo le dice a los romanos, dice, no se amolden a los patrones de este tiempo. O sea, no porque todo el mundo lo esté haciendo, tú también lo vas a hacer porque lo viste en YouTube, o lo viste en Instagram, o lo viste en TikTok, lo vas a hacer tú también. No porque hicieron un reto tú también, porque luego ahí pierdes tu testimonio. Dice, no se amolden a los patrones o a la cultura de estos tiempos, sino más bien sean ustedes transformados mediante la renovación de sus mentes para que así puedan comprobar la voluntad de Dios buena agradable y perfecta hermano es que no sé cuál es cuál es la voluntad de Dios para mi vida es que no ha sido transformado sigues viviendo te dices cristiano pero sigues viviendo en el ayer hay ataduras si hay una transformación vas a saber que su voluntad es buena agradable y perfecta y la última resiste resiste Santiago lo dice capítulo 4 versículo 7 dice sométanse pues a Dios resistan al diablo y éste huirá resistir no significa sacarle la vuelta resistir no significa darle la espalda resistir significa darle de frente y duro duro así es como se resiste con la palabra de Dios se resiste amén no podemos no podemos simplemente ver el pecado ver el problema y agarrar la escoba y ponerlo debajo de la alfombra y decir nadie lo vio nadie lo vio porque al cabo del tiempo ese polvito ya se volvió una montaña y al cabo del tiempo alguien se va a tropezar y va a caer tienes que confrontar 
Tienes un problema, hay que confrontarlo, pero comienza contigo. Acuérdese lo que le dije más temprano, no puedes dar lo que no tienes, enseñar lo que desconoces o llevar a un llevar a una persona a un lugar desconocido. Hermano, déjate platico de Cristo, mejor que te platiquen a ti. Mejor que te platiquen a ti. ¿Por qué crees? Pues porque pues nomás. No le falta mucho por conocer. No hay una cuarta R ahí arriba, pero le voy a dar una última palabra después de resistir. Es repetir Una y otra vez hay que volverlo a hacer Y comenzamos desde arriba Y nos vamos hacia abajo Revela, arrepiente, todo Todos los días Todos los días Porque esto es constante, es continuo La constancia es la que la va a llevar al éxito La constancia la va a llevar al éxito espiritual La constancia Pues bien Espero que este episodio Les haya gustado Y no solamente gustado No solamente agradado Espero que haya removido ciertos velos que quizás hayas tenido sobre los ojos. Que te estaban impidiendo ver la realidad en Cristo. No te conviertas en un Mefiboset que debido a tus circunstancias, a tu entorno, a las palabras, las experiencias y las circunstancias que comiences a edificar en tu mente un pensamiento erróneo que te hace creer que eres un perro muerto. Quiero que tú sepas que Dios en su palabra dice que Él conoce los planes que tiene para ti. Son planes de bien y no de mal. Planes para darte un futuro y una esperanza. Dios te ama y te desea ver sano, saludable y fuerte. <risa> Dios te bendiga.